0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Was geht ab? Next Level-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der fußball Und heute bin ich nicht alleine, sondern Luca sitzt links neben mir. Und ich begrüße dich natürlich recht herzlich.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Und für alle, die sich über Stimme oder was auch immer... Äh Ja, wundern. äh, Mich hat es ganz schlimm gestern Abend irgendwie erwischt bezüglich meiner Allergie. Aber ich hoffe, wir stehen jetzt hier diese 30, 40 Minuten ohne Niesanfälle und ohne Hustattacken durch.
0: Das hoffe ich auch. Ähm, Es wird auf jeden Fall, glaube ich, besser werden als nächste Woche Dienstag denn dann haben wir zwei äh, Spiele, äh, die rum sind, nämlich der HSV hat dann zweimal gespielt und ich weiß nicht, ob ich dann noch fähig bin, meine Stimme überhaupt halbwegs zu benutzen, denn ähm, ich werde nicht nur beim Hinspiel dabei sein in Berlin, sondern auch beim Rückspiel und werde dann natürlich äh, alles geben, um meinen HSV nach vorne zu pushen und da haben wir auch schon ganz kurz angesprochen, worüber wir heute selbstverständlich ein bisschen reden wollen und zwar über die vergangene Bundesliga-Saison. Und ähm, nicht nur über die Bundesliga wollen wir sprechen, sondern auch ein bisschen über die zweite Liga, über Auf- und Abstieg. Und ja, Luca, wir haben es auch schon im letzten Livestream mal kurz angerissen, dass der HSV jetzt in die Relegation gekommen ist durch ein ja, recht, ich sag mal, spannendes Finale. Äh, wie siehst du die Chancen gegen Hertha BSC?
1: Ja, ich sehe die Chancen nicht schlecht. Ich glaube, es kommt halt sehr darauf an, äh, sich nicht irgendwie... Kleiner zu machen, als, als der HSV es ist. Ähm, ich glaube, dass Hertha schon Probleme gerade haben wird am Anfang und da vielleicht schon verunsichert in so ein Spiel reingehen könnte. Und ich glaube, dass der HSV das eben ausnutzen sollte. Der Bundesligist hat ja generell meistens immer mehr zu verlieren als der Zweitligist, weil der kann quasi ja nur gewinnen. Und ähm, insofern hoffe ich, hoffe ich aus HSV-Sicht, dass sie eben von Sekunde 1 voll da sind und, ja, ich sag mal, alles reinhauen. Ähm... Und wenn sie das machen, dann sehe ich da große Chancen, dass sie das gewinnen. Sollten sie das nicht machen und sich so ein bisschen auch auf diese Körperlichkeit dann von Hertha BSC, die ja schon auch dann mal zwischenlang in so einem Zweikampf einlassen, dann glaube ich, könnte das halt ein relativ großes Kampfspiel werden, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt super, super schlecht ist für den HSV. Aber ich glaube, es würde dem HSV eben mehr entgegenkommen, wenn sie ihr eigenes Spiel durchziehen. Und dafür wäre es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, an die eigenen Fähigkeiten eben zu appellieren und da eben alles für zu geben, dass man die zu 100% eben auf dem Platz sieht.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ein großer Faktor zusätzlich ähm, kann natürlich auch, oder können die Fans sein, gerade heute habe ich gelesen, dass in Berlin nicht nur die 7500 Gästefans voll ausgeschöpft sind, sondern dass wohl auch viele, viele HSV-Fans, mich eingenommen, ähm, ja, härter Tickets sozusagen bekommen haben. Also nicht im Gästeblock, sondern... Im Oberrang noch auf der Gäste, ich weiß gar nicht, Gästeblock oder Gegentribüne, irgendwie so heißt das, ich war da ja auch noch nie. Ähm, aber da gab es wohl einen kleinen Fauxpas von Hertha BSC-Seite aus, ähm, was das Kartenkontingent angeht oder den Verkauf. Und das hat wohl dazu geführt, dass mehr HSV-Fans ins Stadion kommen, als man äh, zuerst wohl gewollt hat. Ähm, ja, das Fanlager HSV Insight spricht von 35.000. Ich glaube, das ist äh, ja ein bisschen übertrieben, aber ich rechne schon ehrlich gesagt so mit 10, 15, vielleicht sogar 20.000 HSV-Fans und ähm, im Rückspiel in Hamburg wird natürlich auch nochmal eine sehr, sehr heiße Nummer, wenn es dann um alles geht. Von dem her, ich bin gespannt, ähm, du sicherlich auch und in einer Woche wissen wir mehr.
1: Was glaubst du denn, wie siehst du denn die Chancen, also glaubst du, es ist ein Faktor bezüglich einem Heimvorteil, gerade ja für Hertha BSC im ersten Spiel, also glaubst du zum Beispiel, dass es dem HSV einfacher fallen wird oder dass wir, keine Ahnung, im Endspiel von einem Unentschieden eher ausgehen sollten und der HSV es dann zu Hause klar macht oder wie siehst du die Chancen für den HSV bei Hertha BSC?
0: Also ich äh, glaube, dass es so in dieser Konstellation am besten für den HSV ist, aus dem Grund, weil du dann zu Hause alles klar machen kannst. Und das ist ja auch oftmals so in ja, internationalen Wettkämpfen, Champions League, Europa League, ähm, das Heimspiel hat man lieber, sag ich mal, im Rückspiel, weil ähm, da geht es dann um alles und da kann man dann sozusagen zu Hause mit seinen eigenen Fans alles klar machen. Ja, und wie schön wäre es dann in Hamburg, den Aufstieg feiern zu können. Also ich glaube, in dieser Konstellation, wie es jetzt ist, ist es ähm, optimal für den HSV und vielleicht ein kleiner Nachteil für Hertha. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht kannst du da helfen, ob das eine generelle Regelung so ist oder ob man das mal wechselt?
1: Nee, nee, das ist tatsächlich immer so. Der Zweitligist hat immer Heimrecht beim zweiten Spiel, soweit ich das weiß. Äh, trotz allem muss man ja sagen, ich habe gerade auch vorhin nochmal irgendwie eine Statistik gesehen, ich glaube von den letzten 20 Spielen ist glaube ich 16 Mal der Bundesligist weitergekommen weitergekommen ja. oder vier Mal der Zweitligist oder irgendwie sowas. Also irgendwie nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest. Ähm, ja, also insofern... Auf jeden Fall, glaube ich, schon eine Aufgabe, die man annehmen muss.
0: Ja, definitiv, definitiv. Aber der HSV kann Relegation. 2014 und ein Jahr später haben sie ja Relegation gespielt. Zuerst gegen Kräuter Fürth und dann ein Jahr später gegen Karlsruhe. Und ähm, ja, Pokalspiele haben sie ja auch in diesem Jahr relativ erfolgreich bestritten. Ähm, sind, glaube ich, ja sind definitiv weitergekommen als Hertha. Also ich bin mal gespannt. Ich drücke auf jeden Fall HSV die Daumen und ähm, hoffe, dass wir da den Hauptstadtclub in die zweite Liga schicken.
1: Ja, also wie gesagt, meine Sympathien für Hertha enden auch relativ schnell. Insofern habe ich da jetzt nichts dagegen.
0: Okay, starten wir rein jetzt in diese ja, inhaltliche Form des Podcasts. Ähm, wir haben für dich so ein paar Aspekte rausgesucht, die dir helfen sollen mit Blick auf deine fußballerische Weiterentwicklung. Und zwar haben wir Vereine oder auch generell Personen aus der jetzigen Bundesliga-Saison genommen. Und da mal ja so einen Fachbegriff drüber gezogen und wollen dir mal so ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat und ja, was du vielleicht ähm, für dich persönlich mitnehmen kannst. Denn jede Bundesliga-Saison ist ja einzigartig. Und ähm, in jeder Bundesliga-Saison gibt es Vereine, die überraschen, gibt es Vereine, die ja auch negativ auffallen und es gibt natürlich auch Personen, Trainer, äh, Spieler, wie auch immer, die irgendwas. Besonderes erreicht haben oder die irgendwas kennzeichnet. Und starten wollen wir mit dem FC Bayern München. Und zwar haben wir da den Titel Die Konstanten hinzu hingeschrieben. Und ich finde, dem FC Bayern München muss man einfach konstatieren, dass sie einfach auf sehr, sehr hohem Niveau konstant spielt. Also wie viele Bundesliga-Titel in Folge sind es jetzt, ich glaube jetzt zehn oder zehn, 11? elf glaube glaub ich. Glaub ich. Ich weiß es auch nicht. Und diese Gier jede Saison neu alles zu geben bis zum Titel, das ist, glaube ich, einzigartig. Und das muss man auch sich so erstmal erarbeiten. Und es ist auch eine Form von mentaler Stärke, dass man niemals zufrieden ist mit dem, was man hat. Ja, also ich sehe einfach äh, dieses Video vor mir ähm, in der Sekunde, als als Bayern da, den ja als der Abpfiff erfolgte und dann gefeiert wurde, mehr oder weniger gefeiert und wo die Zuschauer eigentlich gar nicht mehr richtig ja, sich gefreut haben, weil es für sie ja nichts Neues mehr ist. Und generell die Spieler, für die ist es ja auch nichts Neues mehr, vielleicht einige, die neu dazugekommen sind, aber trotzdem diese, diese Gier zu haben, trotzdem immer wieder der Beste sein zu wollen, diese Konstanz auf hohem Niveau, den ersten Platz in der Fußball-Bundesliga zu belegen, das ist eine Form der mentalen Stärke, die du auch für dich mitnehmen kannst. Diese Gier, immer wieder neu, egal, Egal wie gut die Gegner sind, egal wie gut die anderen sind, immer wieder neu zu versuchen, seine eigenen Leistungen zu übertreffen. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, ein Aspekt, den man vom FC Bayern München für sich persönlich mitnehmen kann. Und ich glaube auch, dass eine weitere Sache ist, die den FC Bayern München diese Saison auszeichnet, dass sie sich auch durch Ablenkungen nicht haben beeinflussen lassen. Ich erinnere mich an diesen... Ja, an, die, an diese große Diskussion, als Josu Kimmich da vor Mikrofon preisgegeben hat, dass er sich nicht impfen lassen möchte und wenig später hat er dann Corona bekommen. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht Stellung dazu beziehen, sondern vielmehr wollen wir für dich herausstechen, dass der FC Bayern München trotzdem weiter Fußball gespielt hat und dass äh, diese, dieses große Thema, was da drum gemacht worden ist, um Kimmich und den FC Bayern München dass das ja gar nicht viel sozusagen die Leistung beeinflusst hat, sondern dass sie einfach weitergemacht haben.
1: Genau, es ist quasi ja einfach, sie haben getrennt das, was an mediale Aufmerksamkeit gekommen ist und dem, was sie auf dem Fußballfeld gezeigt haben. Und ähnlich solltest du, wahrscheinlich spielst du jetzt noch nicht in der Bundesliga, kannst du aber natürlich auch auf deinen Alltag übertragen. Sprich, versuch zu trennen was du zum Beispiel in der Schule machst, was du mit Freunden machst und dem, was du auf dem Fußballfeld sein willst und was für eine Leistung du dort bringen möchtest. Ähm, heißt, wenn du mal zum Beispiel eine schlechte Note zurückbekommen hast oder was auch immer, lass dich dadurch nicht ablenken, sondern bleib trotzdem bei deiner Leistung ganz, ganz konzentriert, fokussiert auf den Fußball. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man, glaube ich, ganz gut aus der, aus der Saison des ersten FC Bayern ableiten kann und wird nicht nachlässig so wie der erste FC Bayern München in den letzten drei Spieltagen.
0: Richtig, versuch dich immer wieder neu mit deinen eigenen Leistungen zu messen. Ja, das ist etwas, was ähm, man aus, auch aus psychologischer Sicht sagt, dass es sinnvoller ist, sich mit seinen eigenen Leistungen zu messen, als mit den Leistungen anderer. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich war nicht gut, weil in dieser Saison gab es vielleicht andere Spieler, die besser waren, dann ist das immer negativer für deine fußballerische Weiterentwicklung, als wenn du dich vergleichst mit deiner Leistung von vor einem Jahr, von vor zwei Jahren, von vor einem halben Jahr. Das heißt, versuch immer, ähm, konstant gut Fußball zu spielen, dich niemals zufrieden zu geben und dich immer nur mit dir selbst zu vergleichen. Und zwar mit dir selbst von vor, wie gesagt, einem halben Jahr oder einem Jahr, sodass du wirklich deine Fortschritte für dich herausziehen kannst. Der zweite Faktor oder auch die zweite Mannschaft, die zweite Person, die wir für dich herausgestellt haben, ist Steffen Baumgart und der erste FC Köln. Und da haben wir den Titel Das Mentalitätsmonster für dich herausgestochen. Und ich glaube, Motivation, Leidenschaft, Teamgeist und Wille sind immer noch immens wichtige Werte im Fußball. Ich glaube, dass der erste FC Köln, der jetzt ja auf dem, ja, lass mich lügen, siebten Tabellenrang äh, platziert ist, dass der vielleicht nicht die besten Fußballspieler in der Bundesliga hat. Denn die meisten Fußballspieler hatten sie auch schon in der Saison davor und da waren sie deutlich schlechter platziert. Ich glaube, dass dieser Teamgeist, den sie hatten, der Wille, die Leidenschaft und die Motivation auch, die der Trainer Steffen Baumgart den Spielern vermittelt, dass besonders der dafür gesorgt hat, dass die Spieler alles aus sich herausgeholt haben. Ich erinnere immer wieder diese Szenen, diese Videos auf TikTok, YouTube, sieht man sie auch manchmal, so kleine Ausschnitte Von der Doku 24-7 1. FC Köln, wo Steffen Baumgart eine Kabinenansprache hat und einfach extrem motivierend auf seine Spiele einwirkt. Leider kann man die äh, Doku nur sehen, wenn man irgendwie irgendwas von Köln abonniert hat oder so. Aber allein schon die kleinen Ausschnitte reichten, um zu erkennen, was für ein Typ Steffen Baumgart ist und dass er sehr, sehr viel mit Motivation arbeitet. Und das hat man insbesondere bei den Spielern auch gesehen, die bis zur letzten Sekunde gekämpft haben, auch bei Rückständen niemals aufgegeben haben. Und ich glaube, du kannst auch gerne mal deine Meinung gleich dazu sagen, Luca, ich glaube, was Baumgart mit Köln erreicht hat, ist ein Spiegelbild der mentalen Eigenschaften, die man als Fußballer mit sich bringen sollte.
1: Auf jeden Fall. Also Ich glaube, man muss das ja auch nochmal in einem anderen Kontext sehen. Ich glaube tatsächlich, dass es sich jetzt... Am Ende fast ein bisschen enttäuschend ist, dass sie nur Conference League gespielt haben. Sie hatten ja eigentlich fast noch bis zum letzten Spiel sogar die Chance auf die Champions League, hatten dann aber ja auf jeden Fall gute Chancen eigentlich für die Europa League. Haben es jetzt am Ende des Tages aber nicht geschafft, weil Stuttgart ja die Klasse gehalten hat. Aber ich finde viel beeindruckender und das trifft natürlich genau darauf zu, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch die Tatsache, dass der erste FC Köln in der letzten Saison noch Relegation gespielt hat gegen Holstein Kiel, sprich 16. geworden ist. Wenn man jetzt vergleicht, 16. und du hast auch gerade schon gesagt, die Fußballer haben sich eigentlich relativ wenig geändert, also da war jetzt kein riesiger Kaderumbruch. Und du spielst mit der gleichen Mannschaft in der einen Saison Platz 16. Ich glaube, in der Saison hat äh, Baumgart auch erst übernommen. Ja. Irgendwann in der Mitte, als es nicht so gut lief. Und äh, jetzt spielst du eben einen siebten Platz äh, und nimmst am internationalen Geschäft teil. Dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, äh, eine sehr sehr, sehr, sehr gute Leistung. Und äh, was Baumgart da, glaube ich, sehr, sehr besonders macht, ist einfach diese Identifikation auch mit seiner Mannschaft, äh, wie er da quasi jede Sekunde dann auch draußen für alle auf dem Feld mitfiebert und äh, vollen Einsatz eben auch an der Außenlinie gibt, so dass du halt wirklich das Gefühl hast, dass du fast einen zwölften Mann mit auf dem Feld hast. Äh, für mich natürlich auch diese Saison äh, eine der Szenen, die, die, die man nicht vergisst, wo er mit äh, Anthony Modest diesen tollen Mützenjubel hatte, wo ja. Modest ihm die Mütze geklaut hat. Äh, ja, nee, auf jeden Fall, also gebe ich dir total recht und ich glaube auch, dass es eben auf jeden Fall zur DNA von Steffen Baumgart gehört, ihm niemals aufzugeben, selbst wenn du halt hinten liegst und die Situation ja nahezu auswegsmäßig ist, ähm, dass du dann eben weiterhin daran glaubst, genauso damals ja auch, kann man ja auch nochmal auf die Relegation beziehen, haben sie ja dann glaube ich das Hinspiel einzelne verloren, bin ich da richtig informiert, ich, glaub, ich weiß ja. es nicht. ich, ich glaube glaub, 1:0 ja. 1-0 auf jeden Fall, glaube ich, verloren und haben dann, glaube ich, im Rückspiel eben 5-1 oder was auch immer, auf jeden Fall Kiel ganz schön, ja, ganz schön abgefertigt und äh, ja, auf jeden Fall eine starke Leistung gezeigt, eben auch nach einem Rückstand.
0: Was kannst du jetzt für dich mitnehmen, beziehungsweise wie könntest du diese, diese Eigenschaften, diese mentale Stärke, die Baumgart und den ersten FC Köln auszeichnet, wie kannst du das für dich beanspruchen? Versuch dir immer wieder vor Augen zu führen, was dein Warum ist oder. Dein Wofür im Fußball. Wofür willst du besser werden im Fußball? Wofür willst du womöglich Fußballprofi werden? Was macht dir Spaß am Fußballspielen? Warum willst du das erreichen? Willst du deine Eltern stolz machen? Willst du selbst vielleicht ja einfach in einem, in einem richtig schönen Stadion spielen? Willst du vielleicht mal international spielen? Versuch dir immer wieder dein Wofür und dein Warum vor Augen zu führen. Das, was, was dich antreibt. Und dadurch bekommst du diese Motivation für den Fußball, alles geben zu wollen Und versuch auch zu trainieren, dass du niemals aufgibst. Indem du dir in den letzten Sekunden eines Spiels oder generell, wenn du zurückliegst, immer auch Selbstgespräche hast mit dir selbst und dir klar machst, dass du noch nicht aufgeben solltest. Das kannst du im Individualtraining und im Mannschaftstraining trainieren und dann für dein dein Spiel umsetzen und dadurch immer weiter steigern. Genau, die vierten. Nee, die dritten, die wir für dich haben, das sind die erfolgreich Demütigen der SC Freiburg. Und ja, eine positive Überraschung in dieser Saison, mal wieder der SC Freiburg, wobei man natürlich sagen muss, so langsam ist es keine Überraschung mehr, was der Christian Z- äh, Streich da mit der Mannschaft zaubert. Ähnlich wie der erste FC Köln hat der SC Freiburg auf dem Papier bei weitem nicht den besten Kader. Aber sie haben einen sehr, sehr guten Trainer, der inzwischen der dienstälteste Bundesliga-Trainer ist. Und sie haben auch eine Mannschaft, die sich durch verschiedene verschiedene Stärken auszeichnet. Das ist nicht nicht nur die Standardstärke, die sie haben, sondern auch die Abgezocktheit. Und das ist auch die Geduld und Ruhe und auch die Demut vor allen Dingen, sich nicht zu überheben. Und das haben wir jetzt mal beim SC Freiburg für dich herausgesucht. Ich glaube, was den SC Freiburg auszeichnet, ist einfach diese Demut, dass man... Auch in den Medien nichts von sich gibt, wovon man nicht selbst überzeugt ist und dass man auch nicht sich zu hohe Ziele setzt und dass man dadurch auch ja keine bösen Überraschungen erfahren kann, dass dadurch auch einfach keine Medien irgendwie auf einen zukommen können und einen fertig machen können, weil man ja einfach immer tief stapelt und weil man immer Schritt für Schritt denkt und da ist der der Christian Streich ja das beste Beispiel dafür wenn man sich mal seine Interviews ähm, ja wenn man sich mal seine Interviews anschaut er ist ein Typ der auch niemals aufgibt der immer wieder auch den Fehler sucht um ihn zu berichtigen aber er ist vor allen Dingen ein Typ der ähm, auch die Sozialisation kennzeichnet oder widerspiegelt und der immer wieder sagt nein wir wollen Schritt für Schritt denken ähm, wir denken nicht an Europa wir wollen jedes Spiel gewinnen aber wir bleiben demütig.
1: Ich glaube, was den ersten FC SC Freiburg eben besonders aus, auszeichnet, ist eben einfach, dass sie dass sie ihr Ding machen in allem. Mhm. Also sie, sie trainieren für sich selbst, da gibt es keine großen Diskussionen darum, kann irgendwie, da gibt es nicht mal so eine Story wie beim ersten FC Bayern, dass irgendjemand sich da die Schuhe nicht richtig zubinden kann, um da irgendwie einen Wechsel zu forcieren. Sondern beim ersten FC Freiburg dann, äh, beim SC Freiburg, ich sag die ganze erste FC, SC Freiburg ist es entsprechend so, ja, die kommen alle, da gibt es, finde ich, keine Story drumherum, die irgendwie so ein bisschen was an diesem Bild zerrüttelt. Für mich ist Freiburg irgendwie immer so ein bisschen so diese Mannschaft vom Land, ja. irgendwie, die, die anreist, die trainiert hat und die sich einfach voll reinhaut. Und eben das Maximum irgendwie versucht, äh, raus rauszuholen. Und mittlerweile sich eben auch durchaus, wie du auch schon gesagt hast, durch gerade Standardstärke, aber eben auch den den unermüdlichen Einsatz auf dem Feld einen Namen gemacht hat. Und äh, das sind eben auch, sagen wir ja auch immer wieder, durchaus die Fähigkeiten, die eben womit das eben anfängt. Und das äh, sind nachher Fähigkeiten, wenn man eben immer daran glaubt und immer vollen Einsatz gibt, egal wie der Spielstand ist. Äh, das sind dann Fähigkeiten, die, die eben auch am Ende des Tages auch Spiele gewinnen werden. Und äh, deshalb Freiburg dieses Jahr ebenfalls ja sehr, sehr lange im Champions-League-Rennen dabei gewesen. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch etwas viel gewesen. Aber ich glaube, ein hervorragender Vertreter für die Europa League, für Deutschland. Ähm, jetzt auch mit neuem Stadion und allem drum und dran, glaube ich, dass sie ja sehr, sehr gute Chancen haben. Da eben auch, ich sage mal, einen ähnlichen Flair, wie es zum Beispiel diese Saison auch Eintracht Frankfurt in der Europa League rübergebracht hat, äh, zu vermitteln. Und äh, sehe die Chancen da auch nicht schlecht, dass sie da auch relativ weit kommen.
0: Ja, auch vor allen Dingen großer Sympathieträger in Deutschland. Also ich kenne niemanden, der sagt, äh, ich mag so Freiburg überhaupt nicht. Die nächste Person, die wir für dich haben, ist der Zauberfuß, Christopher Nkunku von RB Leipzig. Und wir haben bewusst auch einen Spieler jetzt mit reingenommen, weil ja wir einfach so für dich auch, für, dein, für deinen Trainingsplan oder für deine Trainingsplanung, etwas, die ähm, ja, dir mitgeben wollten. Man könnte jetzt viele Spieler nennen, die in dieser Saison einfach sehr, sehr gut performt haben, sei es ein Robert Lewandowski, ähm, sei es auch ein Erling Haaland beispielsweise, sei es ein Thomas Müller oder auch die Defensivspieler, die sehr, sehr gut waren. Ich erinnere auch die guten Innenverteidiger von Leipzig. Aber wir haben Christopher Nkunku mal genommen, weil das ein Offensivspieler ist, der sehr, sehr viele Stärken ähm, mit sich vereint. Und das ist zum einen eben, dass er eine hervorragende ballarm hat, eine sehr, sehr gute Technik. Damit meinen wir Ballkontrolle auf engem Raum. Er hat ein sehr starkes Dribbling Und ich habe auch schon die eine oder andere Finte von ihm gesehen. Ich weiß immer noch irgendwie so eine Finte davon gibt es auch ein YouTube-Video, ich weiß nicht mehr genau, welches. es war, ob es ein Rainbow war oder irgendwie sowas, wo er den Gegenspieler komplett hops nimmt. Und er hat eben auch einen hervorragenden Torabschluss. Das hat er nicht nur national gezeigt in der Bundesliga, sondern auch international in der Champions League. Und ich glaube, das sind Stärken, die hervorragend für die Position, die er bekleidet, das ist ja so die 10er-Position vereint. Und das kannst du für dich als Offensivspieler einfach mitnehmen, dass diese Technik einfach immer noch entscheidend ist. ja Diese Technik, diese Ballan- Mitnahme, das Tempo-Dribbling, die Finden, der Torabschluss. Versuche deine Stärken zu trainieren, aber vernachlässige die Technik nicht. Denn die Technik ist und bleibt eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, speziell eben für Offensivspieler.
1: Absolut, das ist ja auch die Grundlage für viele andere, andere Techniken. Also du brauchst halt fast ja gar nicht anfangen, zum Beispiel eine Finte zu trainieren, wenn du grundlegend erstmal noch Schwierigkeiten hast, zum Beispiel den Ball richtig anzunehmen. Jetzt einfach mal ganz runtergebrochen. Äh, Absolut gebe ich dir recht. Ich glaube, in Kunku ein sehr, sehr guter Spieler. Und ähm, hat diese Saison zu Recht auch, ähm, ich glaube, ist er Bundesligaspieler des äh, Jahres geworden. Gestern habe ich, wenn ich das richtig gelesen habe, also vor zum Beispiel einem Robert Lewandowski. Und meiner Meinung nach auch absolut zu Recht. Genau, der letzte letzte Punkt, den wir hier noch rausgearbeitet haben, äh, sind die Kämpfer. Und darunter haben wir hier den VfB Stuttgart stehen. Und äh, für alle, aber ich denke, das werden eigentlich auch die meisten von euch wissen, die es äh, nicht mitbekommen haben sollen. Stuttgart hat ja vor dem letzten Spieltag auf dem Relegationsrang ähm, gestanden und nur ein Sieg und eine Niederlage von Hertha konnte für Platz 15 reichen. Das heißt, wir hatten drei Punkte Abstand und waren auf jeden Fall auch auf Schützenhilfe vom äh, gegnerischen äh, nicht gegnerischen Team, aber auch schon gegnerisches Team, aber von einem anderen Platz quasi angewiesen. An Hertha, hat nämlich, genau, Hertha hat nämlich bei Dortmund gespielt und ähm, ich habe es tatsächlich auch gerade in einem äh, von unseren Coachings erzählt, Justin, äh, was, was auf jeden Fall, wo wir über das Thema gesprochen haben, den richtigen Fokus haben und wie man mit äh, negativen Dingen im Spiel umgeht. Ähm, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür gewesen. Wer sich nochmal dran erinnert, ich glaube, in der zehnten Minute hat äh, Stuttgart ein, ja, doch, es war schon Elfmeter, aber ja, also Kann-Elfmeter äh, zugesprochen bekommen vom Schiedsrichter. Und äh, Kalajdzic ist angetreten zum Elfmeter und hat den Elfmeter ja nicht ganz schlecht geschossen, aber halt auch nicht richtig, richtig gut und äh, der Torhüter hatte halt die Ecke und äh, dann hat Stuttgart tatsächlich ja quasi den ersten Matchpoint quasi gleich mal vergeben in der zehnten Minute und keine 26 Sekunden später hat äh, dann eben dieser äh, Sasak Kalajdzic, der eben noch den Elfmeter verschossen hat, war schon wieder so fokussiert bei der Sache, hatte sich so konzentriert auf den Eckball, der eben aus dem Elfmeter resultiert ist, dass er direkt danach perfekt zum Duell hochgestiegen ist. Ich meine, über seine Kopfballtechnik brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Und dann eben, ja, das wichtige 1-0 geschossen hat für, für den VfB Stuttgart. Hätte er das Tor nicht geschossen, wäre Stuttgart jetzt entsprechend im, in der Relegation gegen den HSV dran gewesen. Genau, und äh, es ging dann ja auch so weiter. Hat ja, Hertha, sag ich schon. Stuttgart hat dann da tatsächlich auch noch den Ausgleich bekommen vom ersten FC Köln. Und trotz allem haben sie weiterhin daran geglaubt. Und es äh, war ja auch insofern noch mal doppelt schwierig, daran zu glauben, weil sie ja eben auf, auf die Schützenhilfe von Dortmund angewiesen waren. Und äh, ich glaube, ich habe es auch schon im Livestream gesagt, die Leistung von Dortmund war am Wochenende, gerade in der ersten Halbzeit, doch sehr ausbaufähig. Ich glaube, haben keinen Torschuss abgegeben in der ersten Hälfte. Was natürlich auch zu ja, nicht gerade positiven Stimmung bei den Dortmund-Fans geführt hat. Aber äh, Stuttgart hat äh, eben bis zur letzten Sekunde dran geglaubt, dass auch Dortmund eben das Ding noch holt. Und ich glaube, dann in der 80. ist das 1-1 irgendwann gefallen. Da wurde es natürlich gleich schon mal ein bisschen hektischer. Und in der 84. hat äh, Dortmund tatsächlich das Führungstor geschossen. Problem war dann nur, dass Stuttgart ja noch äh, 1-1 quasi gegen Köln gespielt hat. Und äh, auch Stuttgart hat sich eben nicht aufgegeben und hat dann alles nach vorne natürlich gehauen. Und in der 88. Spielminute, wenn du das hier richtig raufgeschrieben hast, Justin, das Siegtor tatsächlich erzielt. Also zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, ich glaube, nach dem Eckball war es, erzielen sie eben wieder ein Kopfballtor, auch ein relativ kleiner Spieler. (lacht) Ähm, Ja, und haben eben bis zur letzten Sekunde da an ihre eigenen Stärken und an den Willen in der Mannschaft gedacht und äh, sich bis zur allerletzten Sekunde eben entsprechend nicht aufgegeben.
0: Ja. Genau das kannst du auch für dich persönlich äh, mitnehmen. Glaub immer an dich und deine Stärken und versuch immer den Fokus zu behalten. Auch das ist übrigens eine Form des mentalen Trainings, die wir auch in unserem Mentoring-Coaching immer wieder anwenden. Ähm, Sasa Kalajic beispielsweise in dem Moment brauchte eine sehr, sehr starke Aufmerksamkeitsregulation. Er musste weg von, von negativen Gedanken, weg von negativer Motivation, von Gedanken, die ihn zum Beispiel dahin bringen, dass er kein Filter schießen kann oder schon wieder vergeigt hat oder was auch immer. Und er musste hin dazu, dass er sich wieder voll und ganz auf den nächsten Eckball konzentriert. Und das hat er in hervorragender Manier gemeistert. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest oder wenn du auch das Gefühl hast, dass du tendenziell eher mentales Training brauchst... oder Schwierigkeiten hast, auch beim Thema Aufmerksamkeitsregulation, dann ist das Beste, was du machen kannst, das Mentoring-Coaching mit uns zu buchen... Denn auch da behandeln wir das Thema sehr, sehr intensiv. Jetzt gerade heute haben wir wieder ein Meeting mit unserem Spieler, den wir im Mentoring-Coaching haben und werden auch da heute wieder das mentale Training durchführen. Und ja, anhand von Sasa merkt man, wie wichtig das mentale Training ist und welchen großen Einfluss, in diesem Fall sogar einen riesigen Einfluss, nämlich ähm, ob Zweite oder Erste Bundesliga, die mentale Stärke für dich als Fußballer haben kann
1: und ich glaube tatsächlich sogar noch einen größeren Einfluss. Ich habe heute gerade äh, auf meiner Startseite gesehen, dass er jetzt ja auch tatsächlich im Gespräch ist bei vielen top clubs Ja. Ähm, natürlich auch durch die Leistung vor der Saison, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht alles so präsent wäre, wenn er jetzt tatsächlich hier auch äh, im letzten Spiel eben eine sehr, sehr ja, Teamleader-mäßige Rolle eingenommen hätte. Also ich glaube, das hat ihn auch auf jeden Fall noch mal jetzt nachhaltig eben ins, ins Blickfeld gerückt und äh, eben dann vielleicht auch für ihn... Nachhaltig dafür gesorgt, dass er vermutlich mehr Geld verdienen wird und vermutlich zu einem besseren Club als Stuttgart, obwohl natürlich auch Stuttgart ein toller Verein ist, das will ich jetzt hier gar nicht sagen, alle, alle Stuttgart-Fans, sondern, aber eben zu einem Verein wechseln kann, der eben vermutlich äh, die, in der Tabelle etwas höher steht als der VfB.
0: So sieht's aus. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn du Interesse hast am Mentoring-Coaching, dann klick den Link an hier in den Show wir haben dir das verlinkt. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann gib auch gerne ein Feedback ab zu dieser Podcast-Folge. Schreib uns einfach auf Instagram eine Nachricht und vergiss auch nicht, diesen Podcast zu bewerten. Es gibt bei Spotify jetzt eine coole Funktion, wo du unserem Podcast ja, Sterne geben kannst sozusagen. Lukas schaut jetzt gerade einmal nach, wie viele Sterne wir im Moment haben oder wie viel Bewertung. Ich glaube, es sind immer noch 26. Das heißt, du es nee, 27. 27 inzwischen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann gib sehr, sehr gerne eine ehrliche Bewertung ab. Bei Spotify einfach ähm, deine Anzahl an Sternen, die du für uns für würdig hältst, ähm, anklicken und wir freuen uns ja, über deine Rezension. Ansonsten bleib auf Instagram aktiv. Wir haben jetzt am Samstag im Livestream unser neues Produkt angekündigt, das Ende Juni, Anfang Juli herauskommen wird. Es wird komplett kostenlos sein, ein Sommerplan, um dich optimal auf deine beste Saison vorzubereiten, die du jemals in deinem Spiel, in deinem Leben gespielt hast. Also bleib aktiv, folg uns gerne auf Instagram und ansonsten haben wir nichts mehr zu sagen als wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao und nur der HSV.